Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille. Kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Mä oon niin kauan halunnut teidän kanssa tehdä tällaisen jakson. No? Jännittääkö teitä? Jännittää. Minkälaisen? No. Tämä on sellainen jakso, jossa pääsette kertomaan oikein urakalla mielipiteitänne eri asioista. Toki mielipiteitähän me kerrotaan täällä Afterworkilla harva se jakso, mutta nyt pääsette oikein antamaan olan takaa. Mä oon tosi Mä ajattelin, että mä en kerro etukäteen näitä aiheita, että mistä haluan teidän mielipiteet. Niin nämä tulee sitten yllätyksenä ja sitä aidompia ne teidän reaktiot sitten on, mitä yllätyksellisempiä nämä aiheet on, eikö niin? Nyt, nyt rupesi jännittämään muakin. Mä, mä vaan mietin silleen, että mun reaktiot jopa silloinkin, kun mulle kerrotaan, on jo mun mielestä aika mielenkiintoisia, niin katsotaan. No katsotaan, miten tässä käy. Editoidaan sitten ahkerasti, jos menee ihan vauhkoksi. Mutta niin, siis tämä on nyt suuri Afterworkin suuri mielipidejakso, eli MP-jakso. Ja mä luettelen täältä aiheita ja sitä mukaan sitten aina pääsette kertomaan, että mitä mieltä ootte mistäkin aiheesta. Ja mä oon valinnut tänne semmoisia 2020-luvun tämmöisiä viimeaikaisia ehkä trendejä tai semmoisia aiheita, mitkä nyt on ollut pinnalla. Eli ajankohtaisuuksiin pääsette nyt kertomaan omia mielipiteitä. Aloitetaan tällaisella aika helpolla aiheella, mikä nyt on ollut tosi paljon pinnalla. Nimittäin mä haluaisin kuulla teidän mielipiteen eli MPn kierkynttilöistä, itseneulutuista villapaidoista, maalauksesta ja savikursseista. Oletteko käynyt Uua. muuten näistä jollain? No savikurssillahan me käytiin Jenninkaan. Joo, siis me käytiin Merin kanssa yhdessä savikurssilla. Ja tämä oli just ennen kuin tämä koronatilanne alkoi. Ja oliko tämä semmoinen kerta, kun te venasitte muakin sinne? Joo. Mä olin unohtanut koko juttu. <laughs> Kyllä. Joo. Joo. Se oli itse asiassa niin, että meidän piti mennä kaikkien kolmista. <laughs> ja, siis, ja mä voin kertoa, että mä menin sinne semmoisella asenteella, mitä mä nyt ilmeisesti aina teen kaikkien suhteen. Mä menin vähän semmoisella... Fiiliksellä, no kyllähän mä katson tässä, kyllä mä osaan ja nyt seuraavaksi mä teen kotiin meille uuden astiaston. <laughs> Ei ollut ihan <laughs> ehkä sille astiasta. <laughs> kyllä, meni siis silleen semmoisella asenteella, että nyt 12 lautasta, 12 kulhoa, let's go. Siis ajattelit sä, että sä teet sen koko astiaston sillä yhdellä ensimmäisellä <laughs> hei, kerralla? Hei, mä oon niin, mä oon itse silleen ehkä vähän liian niin kuin luottavainen mun omiin taitoihin. <laughs> Varsinkaan, kun mulla ei ollut siis mitään aikaisempaa kokemusta. <laughs> No, siis mä voin kertoa tämän yhden savityö kerran jälkeen, että mä olin aivan rakastunut. Mä olin aivan siis, että no niin, mä rupean käymään täällä joka viikko, mutta kaboom, seuraavalla viikolla iski korona. Joo. Ja sitten se jäi siihen se meidän savityöharrastus. Mä odotan tosi paljon sitä, että, että tässä nämä tilanteet tasaantuu ja pääsis taas savitöiden pariin, mutta... Mitäs muita siinä oli siinä sun listalla? Niin, tässähän oli useampi, eli kierrekynttilät. Mä huomasin ainakin omassa somessa, että marraskuussa Joo. tosi moni mm-hmm. teki tällaisia. Haluan itsekin ehdottomasti testaa. Sitten on itse neulottu villapaita. Mä ymmärsin, että tämä on markkinointitempaus tai tämmöinen mm-hmm. niin 
sometempaus, että et jengi neulo itse. Ainakin Sara Tikle on itse neulonut tai neulomassa. En tiedä, onko nyt kun tämä podcast tulee ulos, niin onko villapaito jo valmis, mutta siis näytti upealta. Mulle lähetettiin jossain kohtaa myöskin ne. Ai ne tota, langat no. sitä varten. Että Missä mä... sun neulo on? No, se on vielä työn alla. Mä, tota, mulla on vähän semmoista historiaa sellaisten keskeneräiseksi jääneiden neulomusten kanssa. Ja. Mutta tota, mulla on vakaa aikomus, että mä suoriudun tästä. Mä en ole siis todellakaan koskaan tehnyt mitään lapasia vaativampaa, mutta... Mulla on vanka usko siihen, että kyllä tämä tästä. Jenni Neula on semmoisen mini-versio. <laughs> Bar- Barbin villapusti. Mutta sitten se on silleen, että jos, sen, jos, se, jos sä vaan otat sit kuvan, eihän kukaan ikinä tule tietää, että se ei ole oikein. Niin mittakaavasta. Tämä ei mittakaavasta. Mä en vaan laita siihen mitään vieraan, mistä pystyisi päättelemään, minkä kokonaan se on. <laughs> Mutta siis mä oon ehdottomasti siis rakastan kaikkea tämmöistä käsillä tekemistä. Teen aivan liian vähän kaikkea, semmoista olisi kiva tehdä enemmänkin. Ne savityöt, niihin mä hurahdin, ehdottomasti haluan mennä heti takaisin savityökurssille. Tekemään astiaston. tai jotakin muuta. Mä silloin ekalla kerralla ehdin tehdä semmoisen pienen ruman maljakun. <laughs> se oli semmoinen vähän muotopuoli ja jotenkin kaikin puolin pikkusen ruma, mutta toisaalta mä uskon siihen, että kun on tarpeeksi semmoisen kotikutosen ja ruman näköinen, niin alkaa olla jo aika hieno. Ja trendikäs. Trendikäs, kyllä. Mm-hmm. Ja siis mun on kerrottava, että mä olin myös viime vuoden lopulla, noin vuosi sitten, niin semmoisella posliinin maalauskurssilla tai semmoisessa työpajassa, missä sai mm. itse maalata kuvioita tämmöisen niin kuin valmiin maljakon kylkeen. Ja se oli myöskin aivan fantastisen hienoa. Siis mä kävin katsoa Tuuve-elokuvan, ootteko mm, nähnyt? Mm, Tuuve ei ole vielä Se on oh. ihana. Siis se on ihana. Ja mulle tulee aina tuommoisten leffojen jälkeen semmoinen hullu inspiraatio. Haluan ostaa ateljeen, ei ole rahaa, mutta vähintään vuokrata ja maalata ja elää semmoista taiteilijaelämää. Ja sitten kun palaa leffasta himaan, niin on sille reality check, että ei se ehkä onnistukaan. Mutta mullekin heräs ihan hullu inspiraatio, että pääsispä maalaamaan. Se olisi niin mm. kivaa. Mutta ei siinä mitään, kävis vaan. Ostamassa tarvikkeet. Ja. No siis nyt korona-aikanahan ihmiset innostu mm-hmm. tuossa keväällä varsinkin kaiken näköistä tämmöisistä maalausprojekteista ja muista. Mulla on semmoinen ihan järkyttävän niin tyhjän kanvaksen pelko, että mä en jotenkin uskalla. Ja se on tosi tyhmää. Siis ylipäänsäkin on kauhean korkea kynnys ruveta tekemään mitään tuommoista luovaa ja taiteellista. Ikään kuin silloin olisi mitään väliä, miltä se lopputulos näyttää. Niin. pitäisi vaan tosi paljon rohkeammin uskaltaa tehdä ja... Ehkä siinä sitten voi kehittyäkin paremmaksi, mutta musta tuntuu, että aika monella on vähän jotenkin se uskalluksen puute, että jännittää se jotenkin se, että mitä jos tästä tulee ihan ruma ja huono, mutta mitäs väliä sillä on? Niin. Mm. Kyllä, jos on vanhemmat, niin vanhemmat ainakin sen seinälle laittaa, jos ei kukaan <tos> Siis mähän vitsailin silloin, kun mä oltiin siellä savikurssilla, että kun mä innostuin siitä niin paljon, niin mä vitsailin mun äidille, että, että sä luulit, että nämä ajat on jo ohi, että sun täytyy jotain rumia pieniä kippoja laittaa esille, mutta ei hei, sun kolmekymppinen tyttäressä on nyt löytänyt uudelleen savityöt ja voit olla varma, että kaikista äitienpäivää joulupaketeista ja synttäripaketeista tulee tästä sitä hyvää Rumia pieniä maljakoita. Se aikakausi on ohi, että Jenni antaa lahjakortteja tai jotain sellaisia oikeita, oikeita, oikeita lahjoja. Niin, no joo. Nyt tulee kauniita uniikkeja käsitöitä. No, mutta ne on oikeasti siis. Ne on varmasti upeita ja äidit arvostaa niitä. Joo. No niin, hyvä. No tähän meni hyvin tämä eka. 
Sitten toinen ehkä enemmänkin tällainen sisustuksellinen trendi on ollut rottinki, MP Rottingista. Meillä on työhuoneella jotain rottinkiä, tuommoisia kukka, ei ne ole niin maljakoita, semmoisia, mitä laitetaan siis seinälle, semmoinen... Kori. Niin. Siis ne on ihan tosi kivoja, ei mulla oikeastaan ole mitään kauhean vahvaa mielipidettä siitä. Mä kyllä tykkään rottingista, mutta... Mä vähän pelkään, että se on semmoinen trendiilmiö, joka menee jossain vaiheessa ohi ja sitten se näyttää taas tosi jotenkin aikansa eläneeltä, niin kuin se näytti varmaan pari 30 vuotta tuossa välissä. Niin. <laughs> Mutta sitten on olemassa semmoisia jotenkin tosi hienoja semmoisia rottinkiesineitä, niin kuin tiedättekö se semmoinen riikinkukkotuoli? Joo, semmoinen. klassikko. Siis esimerkiksi semmoinen. Oishan se nyt pähe. Tosi mulla ei ole mitään paikkaa sellaiselle mun kotona, mutta... Mutta jos mulla olisi tosi iso kämppä, niin kyllä musta olisi aika makeata, että mulla olisi sinne valtaistuisia. No mutta me, meille taas, me joskus ajattelin, että mä olisin halunnut sellaisen. Mutta mä en oikein niin löytänyt semmoista sopivan muotosta. Että ne oli kaikki mm. vähän sellaisia liian pieniä. Ja mun mielestä sen pitää olla Ai, siis meri, merille liian pieniä. Tämä on siis aina ihan valtavan kokoinen. Meri tarvitsisi joku ekstra Niin, no, mutta mut kyllähän meille mahtuisi olohuoneen se yksi sellainen. Pitäisikö meri sulla olla myös sitten semmoinen bambuvaltikka kädessä? Joo, kyllä. Istut siinä. <laughs> Mites Petra? Kyllä tämä rottinkin on purru. Että kyllä mä huomaan, että et se hiipii kotiin. Ja kuulemma, mun mies Samuli, hän on elänyt siis tämmöisen rottinkin aikakauden aikaisemmin. Niin hän sanoi, että seuraava askel on sitten, että kaikki maalaa ne valkoiseksi, ne rottinkin huonekalut. Että se oli sitten seuraava. Se on varmaan se, että kun kyllästytään siihen jotenkin puuväriseen, mm-hmm. semmoiseen luonnonläheiseen, niin ajatellaan, että no okei, ehkä tällä saa vähän jatkoaikaa, kun sen maalaa. Mutta, mutta joo, kyllä mä myönnän, että muakin tällä hetkellä miellyttää, mutta mä oon malttanut olla ostamatta, koska se voi olla, että tämä on just se juttu, missä käy niin, että kohta se näyttää jo vähän aikansa eläneeltä. Mm-hmm. Mutta niitä löytyy niin hyvin käytettynä, että mm-hmm. siinä mielessä se on myös semmoinen, no et pystyy tukemaan kierrätystä ja ostaa paljon käytettynä, niin siinä mielessä ihan positiivinen trendi. Totta. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että rottiinkin tietyllä tavalla, tai ainakin jotkut rottiinkin kalusteet, niin on tietyllä tavalla myös vähän semmoisia klassikkokalusteita. On, on, Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mun kaverin vanhemmilla on aina ollut rottinkikalusteet, siis silloin jo from losit ekasta kerrasta, silloin kun ne oli trendikkäät. Ne ikinä vaihtanut niitä, nyt ne on taas muodissa. Niin, siis mm. jos on 70-luvulta lähtien ollut samat niin. kalusteet, niin jossain vaiheessa ne aina tulee uudestaan muotiin. <laughs> <laughs> Hyvä vinkki, kyllä. <laughs> Joo, mutta noita rottinkihuonekaluja ja sitten ehkä semmoiset, oliko jossain vaiheessa semmoiset 60-luvun tietysti, semmoiset puhelinpöydät ja mm. pikkupöydät ja hyllytkin muotia, niin niitähän just kaikkien mummolasta ja mm. just porukoilta ja varastoista saattaa löytyä, niin siinä mielessä kannatan itsekin tätä trendiä, että pystyy sitten ostamaan kierrätettynä. No, okei, okay. siirrytään sitten toiseen tällaiseen kauneusaiheeseen trendiin, joka on 
ehkä viime aikoina ollut pinnalla, nimittäin tämmöiset kuasha-rullat ja kivet. Lausuuks oikein? Joo, kyllä mä luulen. Siis Joo. tarkoittaa sitä semmoista, millä jotenkin vedellään kasvoja ja rullaillaan Joo, selkeästi niin kuin tässä on porukka sille, ketkä on aktiivisesti käyttänyt guashaa sille, ei osaa lausua tai <laughs> ei tiedä mitä ne on. Eikö se joku? No mulla on se, sain, sain lahjaksi tällaisen, ilmeisesti se on tämä. Semmoinen, onko se Katja Kokon <laughs> semmoinen jadekivirulla, jossa on <laughs> semmoisia piikkejä. Ja siis kyllä se on aika kiva. En mä tiedä, käytänkö mä sitä oikein, koska siinä on ilmeisesti, no Meri tietää, että siinä on joku tekniikka. No siis mä tiedän vaan sen takia, koska Kiitos Kriseldan ja Eeviksen, ketkä on tehnyt näistä Insta-videoita. Mua on siis pitkään kiehtonut tämä guashailu, mutta mä en ole vielä päässyt testaamaan. Mä siis olin jostain tämmöisessä tilaisuudessa, missä kokeiltiin tai opastettiin tämän tekniikan saloihin ja lupailtiin suuria, mitä kaikkea se tekisi mun kasvoilleni. Ja, ja mä sain sieltä mukaan myös semmoisen kiven tai semmoisen kamman tai sellaisen. Ja no, no siis se oli ihan hauskan tuntusta ja Katja Kokko, joka tätä on markkinoinut, niin hänellä on aivan säkenöivä iho. Joo, kyllä mulle kelpaisi tuommoinen iho, mutta mä mietin sitä tehdessäni silloin, että kenellä on aikaa tämmöisen. <tos> siis mä haluaisin olla se ihminen, jolla olisi aikaa käyttää sille puoli tuntia joka päivä vaan johonkin naaman hivelyyn, mutta ei mulla ole. Tai sitten mulla on prioriteetit pielessä. Ehkä sitä voisi tehdä samalla, kun katsoo vaikka jotain sarjaa tai jotain, mutta... Mä luulen, että mä en ole vaan se ihminen, joka käyttää aikaa tämmöiseen. En mä tiedä, liittyykö nämä nyt toisiinsa nämä trendit, mutta sitten tällaiseen korealaiseen kosmetiikkaan. Eikö siihen liity tämmöiset kasvovedet, joita pitää laittaa joku sata kerrosta? Seittämän. Ai seittämän. Eikö siinä on seitsemän vaihetta tässä korealaisessa Joo. ihanoitorutiinissa tai yksitoista? Niitä oli mun mielestä muutama erilainen Joo. vaihtoehto. Ja sitten mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Petra, se on semmoinen joku... Se ei ole niin kasvovesi, tai se on tavallaan kasvovesi, mutta ei sitten ihan kuitenkaan. Se on semmoinen ihme niin kuin valmisteleva tuote, jota voi kerrostaa siis ihan jopa kymmenenkin kertaa Joo. kasvoille. Joo. Ja se jotenkin tehostaa niiden sen jälkeen laitettavien tuotteiden, kuten vaikka jonkun seerumin ja kosteusvoiteiden ja tämmöisten tehoa. Mä oon kokeillut tätä, mutta mä en nyt ole ihan silleen varma, että... Uskonko mä tähän systeemiin niin sataprosenttisesti, mutta toisaalta onhan niillä korealaisillakin tosi hieno iho, että sehän voi olla, että mullakin olisi, jos mä vaan jaksaisin guashailla menemään päivät pitkät ja laittaa kymmenen kerrosta jotain valmistelevia voiteita, mutta niin, en tiedä. Siis, mutta mä kysyin kerran yhdeltä mun kaverilta, joka on siis kauneusalalla, niin hänellä on siis aamuisin ja iltaisin se seitsemän vaiheen kasvohoito tai kasvorutiini, mm. niin mä vaan, mä vaan mietin itse, että, että mä olisin, miten sulla on aikaa? Sä sanoit, että kyllä sit, kun siihen tottuu, niin sit se on tosi rutiinomainen, mutta en mä, niinku, mä en ehkä jaksaisi seistä kylppärissä 20 minuuttia. Ei mä, mä luule, sitä. Niin, että jos puhutaan ihan totta, niin se varmaan pitää tehdä ihan oikeasti jonkun telkkarin edessä, että sä katot mm. jotain, että sä katot samalla jotain sarjaa. Sinä on, niin kuin, tiedät, että sinulla on niin monta asiaa, mitä sun pitää lähteä. <laughs> Mm. Mä keksin tähän ratkaisun. No. Siis telkkarikylpyhuoneeseen. Kyllä. Mä oon joskus ollut semmoisessa hotell... hotellihuoneessa, missä oli, tiedättekö, siinä peilin keskelle jotenkin semmoisella tosi hienolla systeemillä Joo. upotettu televisio. Ja mä silloin ajattelin, 
että tämän kylpyhuoneen on pakko olla miehen suunnittelema, koska täällä on tämmöinen mieletön teknologinen innovaatio täällä kylppärissä. Ja silti täällä on niin huono valo, että tämän valon ääressä, tässä peilin ääressä ei pysty meikkaamaan. Mutta voi katsoa telkkaria. Mutta ei voi katsoa telkkaria. rullaa harjoituksia. Okei, no niin, eli ette kuossaile, paitsi meri. No ei, ei mulla edes ole sitä kokoa. Mä vaan sanoin, että mä haluaisin. Niin just, niin okay. mä jotenkin mä, mä niin näkisin itseni joskus tekemässä. No niin, kaikki merin läheiset, jotka aiotte ostaa hänelle joululahjoja. Ja tässä on erinomaisen hyvä vinkki, mitä voi hankkia. Todellakin. Ja mä veikkaan, että tämäkin trendi menee jossain vaiheessa ohi. Niin voit ehkä käytettynäkin löytää. Kyllä. Mm, kyllä. Ehkä sä oot meiltä jo. Tehdään itse jostain kivestä. Ai niin, sä voit siellä savityökurssilla tehdä. Totta. Semmoinen vähän sovinen, repelöinen. Hän se on naarmuttaa. niin hyvä. Toinen tämmöinen kauneustrendi, mitä mä oon ainakin itse huomannut mun, mun lähipiirissä, on tämmöinen kulmakarvojen laminointi. Ja siis se näyttää toimenpiteenä, no ei nyt rajulta, mutta mielenkiintoiselta. Mä oon nähnyt videoita, että miten tämä tehdään. Ja ilmeisesti siinä on pointtina se, että tämä laminointi nostaisi katsetta. Ilmeisesti. Niin, mitäs mieltä olette tästä trendistä? Mulla ei nyt ole tästä mitään voimakasta mielipidettä. Mä oon nähnyt jonkin verran näitä laminoituja kulmia ja mä en ole ihan varma, että kun silloin heti kun se on tehty se laminointi, niin se näyttää aika rajulta. Tai tuntuu, että se on jotenkin semmoisen ihme koppuran näköiset ne kulmakarvat. Mutta sitten mä en ole varma, että onko se niin, että se on vaan heti sen tekemisen jälkeen ja sitten se jotenkin tasaantuu ja sitten vaan pysyy jotenkin tosi hyvin oikeassa asennossa, ojennuksessa. Mä en oikein tiedä, miten se niinku edes toimii, niin mä en, no comment, en ota kautta. No okei, okay, no mä taas voin sanoa, että mä oon siis halunnut kans kokeilla tätäkin pitkään. Mä en tiedä, miksi niinku mä haluan kokeilla asioita, mutta mä ikinä teen niitä. Niin musta se jotenkin niinku näyttää siltä, että ne, se lopputulos voisi olla tosi kiva. Mutta silloin alun perin, kun mä olin silleen, että okei, okay, mä meen testaa tätä, niin mulla oli silloin vaalennetut kulmat. Niistä mä yritin kysyä, mitä aineita ne käyttää, koska... Mä siis vaalensin mun kulmat vaalennusaineella, niin sitten jos siinä on jotain semmoisia kemikaaleja, mitkä ei ehkä sovi vaalennusaineen kanssa, niin mä ajattelin, että mä en halua, että ne sille vaan kokonaan putoaa ne kaikki kulmakarvat. Jaiks? <laughs> niin sitten silloin me jätin sen kokeilun. Mä ajattelin, että okei, mä kokeilen sitten, kun mulla on oman väriset kulmat ja nyt mä ehkä tämän innoittamana niin menen testaamaan. Hei, toinen lahjaidea Merille, lahjakortti, kulmakarvinointi. Tämä jakso olikin osoitettu ja omistettu Merin lähipiirille ja joulupukille. ja joulupukille. Kyllä. Mä luin, mä luin jostain naistelehdestä, että tuommoisen laminoidin voisi tehdä ns. itse. Mm. Siinä menee noin 20 minuuttia ja tarvii semmoisen niin palasaippuan, kirkkaan palasaippuan. Ja sitten mä olin yksi päivä kaupassa ja mä mietin, että no nyt mä haluan testata tätä laminointia. Itse ostin saippua, mutta se ei ollutkaan kirkasta, vaan se oli valkea. Tästä mä ajattelin, No, ei se haittaa, että mä oon aika suurpiirteinen ihminen. Niin mä ajattelin, että no mitä väliä sillä on? Siihen tarvii semmoisen ripsikamman ja semmoinen mulla oli. Ja sit siinä ilmeisesti mä luin ne ohjeet vähän hutiloiden, niin sille, että sitä niin saippua siihen kampaan laitetaan. Mm. Ja sit harjataan sillä niitä kulmakarvoja ylöspäin. Niin siis ne oli vaan semmoisen niin valkeen saippuan peitossa kulmat. Kun ne oli vaan siis, siis sen takia sen piti olla väritöntä, että niin. se ei näy. Onko sulla Petra kuva tästä? Ei, herra Ei todellakaan. Mutta siis se ei toiminut. Toinen kulmakarvoihin liittyvä trendi on nyt ehkä ollut mikroplanding. Mä en tiedä, onko se jo vähän mennyttä aikaa. Vieläkö ihmiset ottaa? Eikö se vähän niin kuin tatuointi kulmakarvoille? Hmm. Joo, se on niinku, siis mä oon ottanut sen jossain Ootko? vaiheessa. Ai. Ja sen microbladingin 
idea on se, että okei, jos sulla on niin tosi vaaleet tai olemattomat kulmakarvat, niin sillä pystyy tekemään semmoiset tosi luonnollisen näköiset tatuoidut kulmakarvat. Mullahan on omasta takaakin tosi vahvat kulmat ja tummat, mutta sillä pystyy myös tekemään silleen, että jos siellä kulmissa on vaikka niin koloja tai ne mm-hmm. tasaset tai ne on jostain kohtaa vähän harvemmat tai jotain tämmöistä, niin sinne pystyy myös tekemään täydennystä, että sillä vähän fiksailee niitä sieltä. Että siihen kohtaan, mihin sä laittaisit vaikka kulmakynää, mm-hmm. niin laitetaankin niin. Niin sit sitä microbladingia tai eli tehdään semmoisia tatuoimalla semmoisia ohuita karvoja ikään kuin. Mutta se on semmoinen hirveän pinnallinen tatuointi. Tai sille, että se ei varsinaisesti ottaa tuentia, että se tehdään niin pinnallisesti, että se häviää, se kuluu pois. Ja mä huomaan nyt esimerkiksi, että siitä on kolme vuotta, kun mä laitoin ne. Joo. Niin ei mulla ole siitä jäljelle juuri mitään enää, että sen näkee ihan silmällä, että se on kadonnut. Mm. Mutta se oli kiva siinä mielessä, että se lopputulos oli hirveän luonnollinen. Kukaan ulkopuolinen ei olisi osannut sanoa, että mun kulmakarvoilla on tehty yhtään mitään. Se käytännössä näyttää vaan siltä, niin kuin mä olisin meikannut kulmakarvat. Tosi luonnollisesti ja tosi kauniisti, mutta mä en ole siis silloin vaan laittanut sitä meikkiä. Kun, vähän kuin joku värjää vaikka ripset mm. tai jotain, tommoset, mitkä nämä on nämä tämmöiset ripsen pidennykset. Niin se on vähän niin kuin samantyyppinen juttu, että sitten ei vaan tarvi meikata. Mutta ripsihommiin mä en ole kyllä, niihin mä en ole koskaan. Joskus mä oon värjännyt, mutta en ole kyllä koskaan laittanut niitä semmoisia pidennyksiä. Niin. No, mutta siis ripsipidennyksissä niin ihan yhtä lailla kuin tuossa microbladingissa, niin... Ihmiset ei taju sitä, että ehkä sitä kannattaa tutkia tosi tarkkaan ennen kuin se meet laittaa niitä, koska mä siis on itse nähnyt vaan tosi vähän semmoisia tosi kivoja microblading lopputuloksia, mitkä on ollut mun mielestä onnistuneita. On tosi paljon sellaisia, mitkä on niin hirveitä, että et, oh my god, että onneksi ei pysy pitkään, mutta siis sama kuin siis, kun jengi laittaa ripset, että kannattaa ehkä laittaa semmoista aika hillityt ja luonnolliset eikä semmoiset ehkä... Katuharjat. Mistä kukakin tykkää tietysti, mutta musta tuntuu, että jos se on tehty hyvin, niin sä et edes huomaa mm, sitä. Mm-hmm. Mutta sitten monilla ehkä tulee vähän semmoinen vauhtisokeus niiden kanssa, että sitten kun itsestä alkaa tuntua, että ei enää huomaa sitä, kun on tottunut jo siihen, että ne näyttää siltä, kun ne näyttää, niin sitten haluaa pikkusen enemmän ja vielä pikkusen enemmän. Ja sitten lopulta, siis mä oon kanssa nähnyt kyllä aika villejä, varsinkin näissä ripsivirityksissä, että siitä on... Luonnollisuus kaukana, mutta sitten toisaalta ei kaikki halukkaasta luonnollista luukkia. Mm. Että. Mm. Niinpä. Niin, kyllä. Hyvä. No niin. Siirrytään sitten näistä kauneusmaailmasta tällaiseen TV-maailmaan. Koronan takia tosi moni tällainen realitisarja, mitkä suomalaisittain kuvataan, niin ne on kuvattu nyt Suomessa. Joten MP Tempparit Suomi. Mä en ole kattonut edes temppareiden niitä ulkomaaversioita, niin mä en oikein niin ota Tähänkään pitää siis, kantaa. Hetkinen, eli sä et ole katsonut Suomen temppareita ollenkaan? En yhtäkään. Siis ainoa, oh mutta tiedätkö mitä? Mä oon oikein, niin, mutta tiedätkö, että mä oon niinku temparit OG, koska mä oon Mikä? silloin 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa, joskus silloin niinku oikeasti 20 vuotta sitten melkein, niin tuli ensimmäinen Temptation Island jenkki. Sarja, ja se mm, näytettiin muistan. Suomessa. Ja mä muistan. muistan vielä, minkä näköisiäkin niitä Joo. hahmoja oli. Se oli se yksinen punapäinen nainen, joka oli tosi kaunis. Niin silloin olen katsonut. Ja mä muistan jo silloin, että mä ajattelin, että tämä ei tee hyvää ihmiselle katsoa tätä, koska tässä menee kaikki usko ihmisiin ja ihmissuhteisiin ja luottamukseen ja rakkauteen. <laughs> sen jälkeen en ole koskenut temppareihin. <laughs> No, mähän siis rakastan temppareita. No niin, Se on yes. mun guilty pleasure. Mm-hmm. Ja useammankin kerran olemme Vesa Silverin kanssa juotu viiniä ja katsottu temppareita. 
Joo, niin tämä suomiversio, niin tämä uusi, puuttuu silleen tosi paljon semmoista tietynlaista, niin se juttu, tiedätkö, kun ne menee treffeille esimerkiksi, niin tässä ne on joutunut järjestämään ne niin, että ne menee vähän niin kuin metsäretkelle. Niin, siihen ja... takapihalle. Hyytystä syötäväksi. Niin, niin siis puuttuu sellainen tietynlainen ehkä glamour, Joo. jos nyt haluaa sanoa, mutta jotenkin mä kyllä fiilasin tosi paljon tätä Tempparit Suomi-versiota. Ja mä en oikein tiedä, että onko se sen takia, koska ne oli täällä, mutta mun mielestä ihmiset oli vähän silleen jopa villimpiä. Mm, joo, siis mä oon Merinkaa kyllä pakko olla samaa mieltä, että oli kyllä villiä menoa. Niin siellä oli jo heti ensimmäisenä joo. iltana, tiedät, se peittoheiluja, käsipeliä ja kaikkea. Mä oon siis onnistunut välttyä ihan kaikilta jopa niinku lööpeiltä ja kaikilta niinku tästä, että mulle mitään hajua koko temppareista. Joo. Mutta tota... Hmm. Mutta mä, mut mä myöskin siis aina joka jakson jälkeen siis me myöskin katsoa näiden tempparihahmojen instat ja Siis ainoa mistä mä oon seurannut tätä tempparihommaa on Tiia Rantasen eli Tiia Marietta, niin toi Instagram-tili, kun se aina siellä päivittää, että mitä sillä juontajalla, minkälainen niin, kaulakorulla. Sami Kurosella kaulakoru on niin legenda. Kyllä. Kyllä. Niin, hän on kaikkea pääkalloja ja <laughs> semmoisia massiivisia, onko se joku semmoinen ristejä ja mitä kaikkea hänellä onkaan. Mutta kiinnitin myöskin huomioon, että, että Sami Kurosalle on myöskin tällainen iltanuotiotatska. Onko? On. Okei. Okay. Wow. Mä, mä, mä tiedän siis kaiken Sami Kurosen tatskoista ja, ja kaulakoroista, mutta en ole nähnyt yhtäkään jaksoa tästä itse sarjasta, <laughs> mutta mä muistan tämän tatskan myös, koska... Tiia Rantasen tilille myös oli, kyllä, kyllä. Ihanaa, että TV-sarjassa tulee tämmöisiä uusia ulottuvuuksia sitten mm. näiden somekanavien kautta. Mutta siis mun on kyllä pakko sanoa tästä Temppari Suomesta, että vitsi on löytänyt makeen kuvauspaikan sille mm. iltanuotiolle. Koska siinä on tosi dramaattinen, mutta hieno semmoinen suomalainen maisema, että kun he niin kuin, no Jenni sä tiedät sen idea, mitä iltanuotiolla mm. tapahtuu. Että siinä katsotaan sitten ne niin kuin tulokset, mm. että mitä sekoilua on tapahtunut siellä miesten ja naisten saarella ja se on kyllä joskus tosi dramaattista, niin siinä se suomalainen aurinko laskee, niin se on kyllä mage, Se on oikeasti tosi hienon näköinen se. Se on tosi kaunis. Ja jo. mistä ne on pongannut tuollaisen paikan? Että siinä on kaksi saarta. Että se on vissiin jossain Kuusamossa ja se on oikeasti niin kuin massiivinen huvila siellä saarella. Mm. Ja niitä on vielä kaksi. Onko ne joutunut rakennuttaa nämä huvilat <laughs> Ei, sinne? Se on, siis se on vitsi, kun mä en nyt ihan kuollaksenikaan muista, mutta, mutta siis se on joku, mikä on ollut olemassa. Joo. Ja ilmeisesti niin kun se on just valittu sen takia, että siellä on ne saaret, koska mä mietin kanssa, että miksei ne vaan mennyt johonkin vähän isompaan paikkaan, mm. koska toi kuitenkin ihan skidisti rajoittaa mm. ainakin treffejä. <laughs> Grillikatokselle paistaa lettuja ja... <laughs> no, mutta siinä on semmoista suomalaista romantiikkaa. No toinen TV-sarja, mistä itse olen ainakin ihan hullaantunut ja tiedän, että ainakin Jenni on, niin on Emily in Paris. No niin, lempiaiheeni. Tästä on somessa paljon ollut keskustelua ja väittelyäkin. Siis se sarjahan on sellaista aivan todella häikäilemätöntä hömpää. Mm. Siis todella semmoista kepeää, ei tarvitse paljon miettiä mitään. Ja siis aivan täydellistä just tämmöisen koronakriisin ja kaiken raskaan arjen vastapainoksi. Siis se on vähän niin kuin semmoinen sinkkuelämää tuotuna 2020 vuoteen, mutta ilman minkäännäköistä särmää. Tai mm. siis, että siinä ei ole oikein mitään särmää. Mutta tyyliinspistä ja romanttisia kiemuroita ja nuoren naisen seikkailu Pariisissa. 
mun mielestä aivan fantastista viihdettä. Se oli erittäin kevyesti hotkaistu yhdessä illassa suunnilleen se koko sarja, koska ne jaksotkin kestää vain joku 20 minuuttia. Netflixistä löytyy, jos joku ei tiennyt. Sain myös ihan sen massiivisen pakkomielteen baskereista ja silkkihuiveista. Niistä puhutaan kohta. <laughs> Okei, okay, ei puhuta niistä tässä kohtaa enempää. Mutta siis tätä sarjaa on tosi paljon kritisoitu monista syistä, mutta sitten toisaalta monet niistä syistä on ollut myös niitä samoja, mistä sitä on kiitelty. Ja mä itse tein joku kerta tuossa aiemmin syksyllä tämmöisen pointin siitä Emilistä. Hän on hyvin sellainen niin kuin happy go lucky, positiivinen hahmo, joka ei, ei ota itseensä mistään. Ja mun mielestä se on maailman paras asenne. Ja hänellä on ihan tosi mulkvisteja tyyppejä siinä ympärillä, jotka kohtelee häntä tosi huonosti ja työpaikalla niin kuin esimerkiksi aika ala-arvoista kohtelua hän saa osakseen. Ja hän ei, niin kuin, hän ei hermostu mistään, hän ei hätännyt mistään, hän ei loukkaannut mistään. Hän on vaan silleen, että no, ei ole, niin kuin, että hänen asenne on sellainen, että no ei ole hänen ongelma, jos joku on törppö. Että sitten hän vaan niin tekee kahta kauheammin duunia, että hän osoittaa olevansa sen työpaikan arvoinen. Ja mä oon miettinyt vaan, että mistä saisi ripauksen tuota tollaista itsevarmuutta. Niin. Ja mäkin siis rehellisesti mä tykkäsin siitä, mutta se oli mun mielestä tietyllä tavalla, mulla oli myöskin sellainen fiilis, että okei, että tämä ei ollut NS-ajankohtainen sarja. Että nyt oltiin silleen ajassa niin kuin 20 vuotta sitten. Mm. Koska nyt varsinkin kun sarjoissa niin kun ollaan tosi tarkkoja ja halutaan ottaa kantaa, halutaan ottaa huomioon, että, että siellä on niin kaiken näköisiä ihmisiä näin, niin Emily in Paris oli niin 20 vuotta sitten. Ja se oli semmoinen tosi huoleton ja viihdyttävä. Niin, mä ajattelin, että se oli just semmoinen vähän niin kuin blast from the past, että tommosia mm. sarjoja ei enää oikeastaan tehdä. Ja ehkä siksi juuri tällaisille meille... Sinkkuelman parissa kasvaneelle sukupolvelle se oli sellainen ihana, vähän niin kuin nostalginen pläjäys jostain menneestä ajasta, mitä ei tänä päivänä enää ole olemassakaan. Kyllähän siinäkin jotain ihan hiuksen hienosti ja kevyesti otettiin kantaa johonkin Me Too'hun ja tommosiin. Mm, Mutta mut siinä oli selvästi niin otettu sellainen linja, että tämä ei ole mikään kantaa ottava sarja. Ja musta sekin on tosi ok, että ei tarvitse kaikessa ottaa kantaa, koska mä nautin semmoisesta kantaa ottavasta ja vakavammasta viihteestä. Mutta kyllä on myönnettävä, että nautin myös siitä, että sai hetkeksi heittää kaiken tuollaisen romukoppaan ja heittäytyä vaan tämmöisen hömpän vietäväksi. Mm. Samaa mieltä, kyllä se, se, se teki ihan hyvää <lacht> ottaa tuommoinen pikkuloma tuolla Pariisissa ainakin sen sarjan muodossa. Mutta joo, mä tykkään kyllä tuommoisista hömppäsarjoista. Munhan intohimo on myös katsoa semmoisia B-luokan elokuvia ja sarjoja, jotka on tehty... Tosi huonosti ja pienellä budjetilla. Siis tarkoitat sieltä romanttisia komedioita vai niin minkä no, romanttiset komediat kyllä, mutta sitten jos joltain TV-kanavalta tulee aina semmoisia, tiettekö te vähän semmoisia murhamysteerejä, jotka siis on semmoisia niin kuin... Siis TV-elokuvia. Joo, just semmoisia. <laughs> jotka ei ihde päässyt edes niin kuin elokuvan levitykseen. Ei missään vaan. nimessä, ei. Ja siis ne on... Kuka niitä päästäisi minkään? Mutta niissä on aina joku semmoinen tosi dramaattinen juoni. Ja sitten ne on tosi huonosti tehty. Näyttelijät on silleen, mitä sattuu. Lavastus ihan surkeeta. Mutta siis, ah, mä nautin. Välillä ihminen kaipaa tuollaista. Mutta siis se Jenni jo mainitsit, noin baskerit, niin jokos teillä nyt on. Mä näin Jennille jonkun 
baskereiden sovitus tai tuommoisen niin vinkkivideon ainakin. Että... Baskeritutorial. Niin. Yleisön pyynnöstä. Baskeritutorial. <laughs> Oli siis tehdä tämmöinen, koska mä sain niin paljon kyselyitä. Mä itse käytän jonkin verran baskereita. Säkin muuten käytät, Joo, Petra, mä oon huomannut. Joo. Meri ei käytä no, mun, pitää, mun, mun pitää pienentää mun tukkaa, jos mä haluan käyttää ei, baskereita. Se nahka, on iso duuni. Nahkabaskeri. Mulla on yksi kuva Joo. ja mä lupaan, että, että jos Jenni jakaa sen, sen baskeritutoriaalin tuolla instassa, niin mä voin jakaa yhden kerran, mulla on ollut baskeri. Siis mulla päässä. on se siellä jaossa koko ajan. Mä jouduin tallentamaan sen highlightsiin mun Instagramiin, koska kyselyitä tuli niin paljon. Siis sen jälkeen, kun tästä Emiliin Paris-sarjasta oli ollut puhetta, tosiaan nämä Emili käyttää tosi paljon baskereita ja silkkihuiveja. Niin mä innostuin myöskin tästä ja mä en ole todellakaan ainoa. Ja mä sain siitä kaasti viestejä, että hei tosi ihana tämä baskeri juttu, mutta voitko kertoa mulle, että miten se kuuluu laittaa päähän, että mä en vaan osaa. Ja sitten kun niitä pyyntöjä tuli niin tosi monta, niin sitten mä totesin, että okei, tehdään baskeritutorial. En tiedä yhtään mistä puhun, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Ja sen jälkeen mä sain ihan hirveästi kiitoksia, että tämä oli aivan mahtava. Ja mä sain jälkikäteen viestiä, että voi ei, että mä missasin sen. Että nyt mun, että vois, vois, vois mä jotenkin, niin kuin, voit sä laittaa se vaikka highlightseihin. Niin sieltä se nyt sitten löytyy, että jos tuntuu, että tarvit apua baskerin pukemisessa, että miten se puetaan. Niin siellä on muutama eri vinkki, miten sen voi esimerkiksi pukea. Ja mä en tiedä, Jenni, oot sä itse tallentanut kohokohtiin näitä sun alter ego mummo hetkiä, koska siis... <laughs> Ainakin mä oon nähnyt, että joskus sä oot tehnyt tällaisia mummo, mummona Joo. esiintynyt, Kyllä. niin seuraava MP liittyykin TikTokkiin, eli MP TikTok. Mä tykkään TikTokista. Mun mielestä siis TikTok on sellainen, että sinnehän siis sä vaan niin häviät siihen maailmaan, niin. että jos sä kerran aloitat. Mä tykkään siitä, mä oon siis tehnyt itse muutaman TikTok-videon, mutta ne ei ole yhtään sellaisia, mitä muilla oli. Joten musta tuntuu, että mä en oikein kuulu sinne. Mutta siis tuli tällainen läppä, minkä takia mä en ole sen mitään videoita. Ja tämä on siis mun niin hauska. Siis mun ystävä, kuka on kuitenkin esiintyjä, hän tekee tosi paljon TikTok-videoita. Ja hän on 30-vuotias. Sitten sit oli tullut tällainen vitsi, että, että jengi käy niinku kommentoimassa, että kenen mutsi, koska kaikki, niinku nämä, nuor- kaikki nämä nuoret on sitä mieltä, että, että kenenkään niinku tyylin yli 20-vuotiaan ei kuuluisi olla. TikTokissa. Että hienoja niin fossiilit tekee tuolla. Kyllä, niin sitten jengi käy kommentoimassa, että hei kenen mutsi. Mutta arvatkaa, mitä mulle kävi mun kohdalla. No. Siis joku mun lapsen kaveri kävi kommentoimassa, että oletko Amelin äiti. Se mä oon tälleen, fuck. Sä oot paljastunut. Mä, eli siis mä oon aivan niin kuin liian vanha sinne. Silleen, että jos mun lasten kaverit on silleen, että hei, tiedätkö, tossa on mun kaveri mutsi TikTokissa. Niin. Tämä on vähän silleen uhka vai mahdollisuus, että et onko se vaan silleen, että et, et nyt niinku fossiilit ulos täältä vai silleen, että miten siistiä ja cool maa, mitä no, olet, oikein, olet, Mä en oikein niin. tiedä, mä en niinku jäänyt silleen tulkitse se asia sen enempää, koska siis se oli vielä silleen just samana päivänä, kun mä olin kuullut tästä, että nyt kaikille yli 30-vuotiaille tyylin käydään kommentoimassa, että kenen mutsi, niin mä olin vaan tälleen, että oh shit, mä oon siis jonkun mutsi ja sitten noi mun lasten kaverit on tuolla katsomassa, että kattokaa mun kaverin mutsi. Niin, mutta <laughs> sun tapauksessa on ihan ok se kommentti, mutta mä voin kuvitella, että kun joku 
Tiedättekö, 29-vuotias on siellä ja sitten sille tulee joku kenen mutsikommentti, niin, niin hirveä ikäkriisikä sillä. Mä menin sinne ja mä olin aivan kujalla ja Joo. menin vielä valitsemaan aluksi vahingossa siitä jonkun semmoisen, että mistä olet kiinnostunut. Niin mm. mä laitan, että no joku huumorivideo. <laughs> ja sitten yhtäkkiä mun fiidi on täynnä sellaista jotain aivan... Sori nyt vaan teinit, mutta siis se oli niin huonoja semmoisiin teinien tekemiä huumorivideoita. Varmaan heidän kesken tosi kivoja, mutta tällaiselle mutsi-ikäiselle niin ei, ei niin hauskoja. Ja mä olin ihan silleen, että apua, että mä en vaan ymmärrä tätä kanavaa ollenkaan. Ja sit, silloin mummo tuli kehiin. Mummo on kyllä ollut kehissä jo aikaisemminkin. Tämä on siis tämmöinen instafiltteri. Niin, mummo kävi sitten kysymässä Instagramista, että tajutteko tätä TikTokia, koska mä en tajua yhtään. Ja luojan kiitos, se oli hyvin monta muutakin, jotka eivät tajunneet. Mutta sain myös hyviä vinkkejä, että miten sieltä löytää jotain sitä mielekkäämpää sisältöä. Ja sitten mä rupesin löytää sieltä, mutta musta tuntuu, että tämä oli joskus, tiettäkö, ehkä kolme kuukautta sitten. Ja sen jälkeen mä en ole ehkä muistanut käydä siellä ollenkaan. Mutta mä löysin sieltä siis oikeita mummoja mun seurattavaksi. Aa. Siis ne oli ihan fantastisia. Ei ollut siellä... siis niinku, että kenen mutsi vai kenen mummo. Niin, kenen mummo. Ja ne oli semmoisia, että, että esimerkiksi heidän lapsen lapsi oli alkanut tekemään heidän kanssa TikTokki. Ja siellä on aivan huikeita mummoja, siis semmoisia... Niin esimerkiksi yksi tyyppi kertoo aina sen mummolle, tietenkään mä en muista mitään nimimerkkejä, että älkää mm. sellaisia odottako. Mutta siis tota... Ei nyt sentään. tästä tarinasta jotenkin, kun en mä muista niitä nimiä. Mutta mut siis kertoo hänelle jotain sellaisia härskejä vitsejä. Sille mummolle? Niin. Ja sitten se mummo aina reagoi niihin. Ja sitten siis mm. se mummo nauraa niin paljon. Tai se on niin arvotuksia semmoisia, että ne on aina ihan törkeitä ne niin vastaukset. Ja sitten se mummo mielestä on tosi hauskoja. Mutta siis joskus voi käydä meri niin, että sitten tällaiset vähän vanhemmatkin tiktokkaa ja trendaa. Mä en tiedä, huomasitteko tällaisen rullalautailevan meksikolaisedän kuin Nate Dog, joka teki sitten joi mehua, karpalomehua ja sitten rullalautaili. Ne oli niin ihania ne sen videot. Joo, Fleetwood Macin Dreams mm. tahtiin, joka siis on aivan upea kappale. Ja sitten siitä lähti vyörymään semmoinen hullu vyöry, että sitten tälle Nate Dogille, joka muuten asu asuntovaunussa, jos ei ollut sähköjä eikä mitään, niin hänelle lahjoitettiin tämän mehufirman toimesta tämmöinen auto ja sitten... Oikeasti? Kyllä, joo. Etteikö te kuullut tästä? Tämä on kuullut, mä oon nähnyt sen videon, niin. mutta mä en tiennyt joo. yhtään, että miten, mikä joo, tämä seurannut. lähti sitten, että hänestä tuli tämmöinen iso jul ja häntä haastateltiin BBClle ja sitten fanit tajusivat, että oh, oh my god, että neit asuu oikeasti niin kuin tosi kurjissa oloissa, että kerätään vähälle rahaa. Sitten keräsi sille 10 000 dollaria muistaakseni ja sitten hän lahjotti ne äidilleen, jolla oli vielä huonommin asiat. Ja kyllä, mutta tämä oli tämmöinen meksikolaisseta, joka siis... Ilmeisesti oli tehnyt TikTokin tällaisia skeittivideoita plus myös niitä tanssi, tanssihaasteita. Kato, ei mulla ole mitään sanastoa hallussa, mutta siis näitä <laughs> haasteita. Ja sitten Fleetwood Macin, oliko se Mick, joka myös sitten oli pongannut mm. hänet ja... No, mutta tosi moni teki. Tosi moni superjulkis teki variaatioita. Hei, mun on pakko sanoa, että sen verran mä tiedän, että tänä syksynä trendas TikTokissa myös tämmöinen vanhempi suomalainen herrasmies. Nimittäin tämä ääninäyttelijä tai tämä... Ääni, joka on tuttu. Siis kaikki tuntee hänen äänensä. Hän on esimerkiksi se, joka sanoo, että valitsemainen numeroon ei saada juuri nyt yhteen. <tos> Ai, <tos> jota, ja, ja kaikkea tämmöisiä. Tämä on <tos> K-juna Keravalle. Siis niin kuin se, joka, hän olisi kaikissa? Siis hän oli tosi monissa niistä. Ja siis <tos> kun hän luki ne, tai hän niin sanoi ne siis sille videolle sille, että hän sanoo ne oikeasti siinä. Mutta hän on vaan korvannut esimerkiksi jonkun oikean kaupungin Tämä on H-juna Höpölään. <tos> <tos> niin kuin silleen, mutta, se, mutta ne kuulostaa 
aivan, kun ne tulisi suoraan sieltä nauhalta. Se oli ihan crazy. Mutta hän on trendannut ilmeisesti nuoremmankin seuraajakunnan parissa, koska kaikki tuntevat hänen äänensä. No niin, siis meillä on vielä toivo Ka- kaikilla tällaisilla on. yli 25-vuotiailla mutsia, faija ja mummohahmoilla ilmeisesti. Mutta siis härri kyyd, mitä ja niillä nuorilla siellä on, koska en mä siis osaisi puoliakaan niitä se Mä ymmärrän, mä oon nähnyt kaupungilla ja kaupoissa semmoisia perheitä, jossa perheen nuori teini koko ajan huitoa käsillä jotenkin, tiedättekö, että te te- tekee jotain semmoisia liikkeitä. Hän ilmeisesti harjoittelee TikTok-tansseja, koska nehän wow. vaatii kuitenkin treeniä. Mm. Eli ei se ole ihan kaikille. Siis luojan kiitos tämmöistä ei ole ollut silloin, kun me ollaan oltu teineen, koska mä oon siis todella huono tanssimaan. No, mutta olihan silloinkin kaikkea ne tanssikilpailuja, mutta niitä ei vaan ne. kuvattu sitten mihinkään muualle niin, kuin kotivideoihin. Niin, koti, kotibileitte jotain tanssikilpailuja. Niin, niin oli Joo. diskossa ja Joo. ai, että muistatteko te ne tanssikilpailut? Mä kyllä voitin kerran jonkun tämmöisen kotibileitten tanssikilpailun, niin. mutta... Mä en tiedä millä ansioilla, mutta... Siis mä muistan, mulla oli, oliko se nyt yläasteella tai alasteella semmoinen taktiikka näihin tanssikilpailuihin, että mä mietin, että mä vaan heilutan mun lannetta niin nopeasti, että se vaan niin tekee kaikkeen vaikutuksen ja joka kerta se toimi. Mä voitin aina, mutta sitten... Mutta sitten lukiossa mä sain lempinimen, koska mä jatkoin, mä jatkoin tätä... Mä jatkoin tätä niin kuin sielläkin. Nyt tuota, mä sain semmoisen lempinimeen kuin Sambalanne. Niin kuin, että mulla murtuu sitten lannetta tai jotain, kun mä oon tehnyt sitä aikoihin, mutta mä voin venytellä ja yrittää. Niin, niin tässä iässä saattaa jotakin vaikka venähtää. Mä ajattelin, että jos mä oon ihan siis supernopeasti. Tai siis tästä pitäisi tehdä sellainen uusi TikTok-video. En mä tiedä, challenge. No kaikki voi harjoitella Tehdä. No hei, mutta kiitos näistä mielipiteistä. Eikä tässä ollut tarpeeksi. En saa enää tuota mielikuvaa pois. Sillä oli meno. Sillä oli kyllä meno. Ai, mistä me jutellaan ensi viikolla? Siis mä toivon, että et jatkettaisiin keskustelu Petran lanteista, mutta... Me voidaan olla ihan joku toinen aihe. Me voidaan jatkaa sitä tuolla Afterworkin Instatilin puolella. Toivottavasti videon kerran. En lupa. Ensi viikolla jutellaan vähän vakavammista asioista, nimittäin me ollaan saatu kuulia toive, että keskusteltaisiin vaikuttajien vastuusta ja misinformaatiosta ja tämän tyyppisistä aiheista, niin pureudutaan ensi viikolla vähän valeuutisiin ja kaiken näköisiin tämmöisiin asioihin. Mielenkiintoista. Hei, Kyllä. kiitoksia Mimmit ihan Kiitos. hirveästi. Ensi viikkoon. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 